0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du zu uns sprichst. Und wir bitten dich, dass du selber dafür sorgst, dass dein Wort uns erreicht. Amen. Ihr Lieben, die Geschichte aus dem Leben Jesu und seinen Jüngern, die wir heute als Predigtext haben, ist wirklich merkwürdig. Und um euch den Zugang zu erleichtern, würde ich euch gerne ein Bild vor, den Augen, vor die Augen malen. Ein Bild oder eher ein Erlebnis, das mir selber den Zugang zu diesem Ereignis aus dem Leben Jesu geebnet hat. Mit Freunden war ich vor Jahren in Irland. Und wenn man in Irland ist, dann guckt man sich da auch Altertümer an. Wir waren auf einem uralten Friedhof. Der war mitten im Nirgendwo auf weiten grünen Wiesen, auf einer weiten Ebene. Da standen dicke Steine, Dolmen, zwei senkrecht, einer obendrauf. Dieser Friedhof, mehrere tausend Jahre alt, war eine uralte Form, um mit dem Tod umzugehen. Dieser Friedhof lag in einer weiten Ebene, gesäumt von grünen irischen Hügeln. Mitten in dieser Ebene lag ein Kegelberg. Von da aus musste man eine gewaltige Aussicht haben. Da sind wir also hin. Den Berg hoch, immer mit Sicht zum Berg, damit man sich nicht die Vorfreude nimmt. Und als wir oben waren, wurden wir wirklich belohnt. Von da oben hatten wir einen sagenhaften Ausblick. Ein Ausblick auf die Ebene mit dem Gräberfeld und irischen Steinmauern, den grünen Hügeln auf der einen Seite, einer Meeresbucht mit weißem Sandstrand auf der anderen Seite, darüber der wolkenverhangene Himmel. Von da aus hatten wir alles im Blick. Die Gräber. Die Mauern, die Hügel, Leben und Tod. Das war ein besonderer Ort da oben. Wir hatten einen Überblick, uns wurden neue Horizonte eröffnet. Wir konnten da oben frei atmen. Das war ein echter Höhepunkt. An diesem Ort, der für mich zu einem Ort der Gottesbegegnung geworden ist, da ist mir klar geworden, was es mit den Höhepunkten im Leben Jesu auf sich hat. Das hat oft mit Bergen zu tun. Wir haben vorhin gehört in der Lesung, wie der Versucher Jesus auf einen hohen Berg geführt hat. Er hat ihm gesagt, das alles, was du hier siehst, will ich dir geben, wenn du mich anbetest. Jesus hat ihn davongeschickt. Jesus hat auf einem Berg seine Jünger gelehrt, das, was er zu sagen hatte. Matthäus hat das zusammengefasst in der Bergpredigt. Jesus hat sich zwischendurch auch auf einen Berg zurückgezogen, allein, um Ruhe zu haben, Ruhe für sich und für das Gespräch mit seinem Vater. Und schließlich hat Jesus als der Auferstandene seine Jünger zu sich geholt, auf einen hohen Berg, wo er das Letzte, was er zu sagen hatte, ihnen mitgeteilt hat. Entscheidendes ist auf Bergen passiert. Da sind Kernaussagen unseres Glaubens ausgegangen. Es sind Orte einsamer Ruhe, Orte für kraftgebendes Ausruhen. Dort, auf dem Berg, ist gut sein. Und jetzt kommen wir zu unserem Predigtext aus dem Matthäusevangelium, dem 17. Kapitel. Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, Hier ist gut sein. Willst du, so wollen wir hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, siehe, da sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Das war ein absoluter Höhepunkt im Leben der Jünger. Das muss ein großartiger Augenblick gewesen sein. Mose und Elia haben sie gesehen, die bedeutendsten Gestalten aus dem Alten Testament. Und die haben mit Jesus geredet. Jesus aber nicht so, wie die Jünger ihn kannten, sondern den Verklärten. Im Griechischen steht da Metamorphomai. Da kommt das Wort Metamorphose her. Man könnte das vielleicht. Aus der Biologie, das ist dieser Übergang, wo aus der dicken, haarigen Raupe ein schöner Schmetterling wird. Und die Jünger sahen da schon den schönen Schmetterling. Man merkt richtig, wie ihnen die Worte fehlen, das zu beschreiben. Das ist schon der Auferstandene, den sie sehen. Weiß wie das Licht, besser können sie es gar nicht sagen. Hier die Vergangenheit mit dem bärtigen Alten, da die Zukunft... Mit dem auferstandenen Christus. Da kommen wir her und da gehen wir hin. Ein absolut zeitloser Augenblick. Und die Jünger müssen begeistert gewesen sein. Eine Sternstunde ihres Glaubens. Ein Augenblick, in dem Zeit überhaupt keine Rolle spielt. Ein Augenblick, der gefüllt ist mit Gottes Erkenntnis. Und den wollten sie gerne festhalten. Petrus sagt, Oh Herr, am liebsten wollen wir gleich Hütten bauen. Dir eine Mose, eine Elia, eine. Am besten mauern wir gleich den ganzen Berg mit ein. Diese Rede unterbricht Gott selbst und sagt: Das ist mein Sohn und den sollt ihr hören. Das Einmauern klappt nicht. Die Vision ist zu Ende. Als die Jünger hochgucken, sehen sie nur noch Jesus so wie sie mit ihm schon von Anfang an unterwegs sind. Dem Höhepunkt folgt der Abstieg. Jesus und seine Jünger gehen der Passion entgegen. Sie haben ein sagenhaftes Erlebnis erlebt. Und das würden sie am liebsten konservieren. Wie kann das klappen? Ein Psalmbeter Gibt einen einen guten Hinweis, indem er sagt: Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Denk an all diese guten Begegnungen mit deinem Gott. Und ein nächstes könnte sein: Behalts nicht für dich selber, sondern rede mit anderen darüber. Von diesen guten Begegnungen mit deinem Gott versuch mal, Worte dafür zu finden. Vielleicht findest du sogar Töne. So sind unsere Lieder entstanden. Großartige Erlebnisse, in denen Glaubenserkenntnis geschieht, zu konservieren. Natürlich geschieht das auch so, indem wir immer wieder seine Nähe suchen. Die Christen haben sich darauf gefeiert, das allergrößte Ereignis, was es gab in unserem Glaubensleben, die Auferstehung wiederholt zu feiern. Jeden Sonntag feiern wir ein kleines Auferstehungsfest. Hier beim Kongress, beim Jugendkongress, da betrachten wir Übergänge. Übergänge von einer Lebensphase in die andere. Vom Kind zum Jugendalter, vom Jugendalter zum jungen Erwachsenen, vom jungen Erwachsenen in in das Erwachsenenleben rein, vom Erwachsenen zum Senior und so weiter. Das ist ein ständiger Wechsel von Höhepunkten und Abstiegen. Das geht ja nie geradlinig. Oft ist so ein Übergang verbunden mit einem spannenden Aufbruch. Es kommt ja was Neues. Wenn man zum Beispiel beim Beginn der Studienzeit oder wenn man eine neue Lehrstelle woanders beginnt, dann sich eine neue Wohnung sucht, neue Menschen kennenlernt, das ist spannend. Und irgendwann kommt dann natürlich der Alltag mit Klausurenphase oder den immer gleichen Nägeln, die man reinschlägt. Auch die Verbindung zu Gott ist nicht konstant. Man fühlt sich mal weiter weg, mal dichter dran. Das Großartige ist, dass er konstant bleibt. Ob ich hier bin oder woanders, das ist ja völlig egal, denn er ist immer schon da. In allem Auf- und ab meiner Lebensphasen, meines Lebenswegs, ist es gut, wenn ich mir klar mache, dass er immer dabei ist. Dass er immer dabei ist und dich begleitet. Mal begeisternd auf dem Berg mit grandioser Aussicht und dann auch hörend und haltend im finstern Tal. Für diesen Weg, da gibt er dir eine Wegzehrung mit alles, was er zu sagen hat, sein Wort. Wir haben gehört, dass auch Jesus diese Wegzehrung selber genutzt hat. Dem Versucher ist er mit der Heiligen Schrift begegnet. Der Versucher hat es auch versucht, ein bisschen verdreht hat das natürlich. Darum ist es wichtig, wenn man diese Wegzehrung benutzt, auch die Nähe Gottes zu suchen, mit ihm zu reden, im Gebet sein Wort immer wieder zu lesen, wirken zu lassen. Mit dieser Wegzehrung, da können wir die Höhepunkte unseres Lebens genießen und Täler durchleben. Bis, ja, bis irgendwann er uns Hütten baut. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere...